0: for det er et hovedspørsmål og det hadde vært siden eh, når Trump skal den kreina linguistikken som, som jeg befinner Nei, vi meg i. Vi håper jo på breiest mulig oppslutning om SV og jeg tror at det eneste som kan forløse
1: løsner bondene mellom staten og kirka og forhåpentligvis fører til tettere bond mellom kirka og folk.
2: Altså, hadde de gjort som andre fjøringsbevegelser i verden hadde de Helt legitimt, kanskje, tatt i våpen. Å
1: så direkte skildring av menneskeskjedene, tror jeg ikke vi har sett i noen annen
3: nyhetsdekning av noen annen terrorreaksjon. Det er såpass store siden. forskjeller mellom den kalle krigen, for det var jo fullmaktig for å stå inn for andre, og det er her i dag.
4: Du hører på Samfunns- og Aktualitetsmagasinet Opplysningen 99,3 på Radio Nova.
1: Opplysningen 99,3 på Radio Nova.
4: Fysiske og psykiske helseplager øker blant våre unge. Økninger gjelder begge skjønn, men spesielt blant guttene så ser vi nå en markant vekst i rapporteringer. Vi har invitert mentalhelse ungdom for å ha en prat om tallene. Etter tre nattevakter så kjennes det ut som at har hatt influensa. Anna tar med opplysningen med på nattevakt på Rikshospitalet litt senere i sendingen. Og kosserist og reporter Frick Hellevik kommer med sin mening om hva sommerens viktigste nyhet har vært i det som må være opplysningens første kosseri. Gled dig. At i
1: stedet for å bli bare en nyere version av Kyoto, så ville det kanskje være det man kaller for en balansert pakke. Men
0: vi vet at før eller senere, for det er såpass av
3: disse legmene, så er det en med adresse jorden vädret ser så rörbart ut. Frasen de alltid använder är gai bian mingyuan, vilket I don't want to be a farmer i Afghanistan. Och
1: lyssningen 99,3 på Radio Nova.
4: God förmiddag och välkommen till upplysningen 99,3 där fredag 24 august og och önskar väl mött i studio. Mitt navn er Are Mersland Örnvik og i dag så er jeg programleder for Radio Nova Samfunns- og Aktualitetsmagasin. I dag eh, kan vi også se tilbake på Ungdata-rapporten som kom ut for drøy to uker siden. Den belyser unge gutters stadig økende rapportering av psykiske helseplager. Den årlige rapporten av Storby Universitetet Oslo Mett forsøker å undersøke hvordan livet til ungdommen er, og hvordan de har det. Her ser man blant en økning i rapporteringer av selvopplevde mentale helseplager. Og økningen, den er størst bland guttene. Vad kan årsaken være, spør vi, og hvordan kan problemet løses? Vi har invitert Adrian Lorentzson, kommunikasjonssjef ved Mentalhelse Ungdom, for å drøfte disse spørsmålene. Velkommen, Adrian. Takk for det. Først og tänker hva tenker Mentalhelse Ungdom- som jobber for at alle barn og unge i Norge skal ha en best mulig psykisk helse om det som kommer frem i rapporten.
0: Ja, det vi tänker er at det er fryktelig synd. Eh, det er det ene, og det andre vi tenker er at vi er ikke spesielt overrasket. Dette er en utvikling som vi har advart mot i flere år, eh, og det er jo en grunn til at mentalhetsungdom i sin tid ble stiftet, og det er jo at eh, vi var en gjeng som opplevde at stadig flere rundt oss eh, sleit, og at vi sl sleit med ting selv. Sånn at eh, det er en økning som har vært, og vi har sett det år etter år. For exempel så er det nesten hvert eneste år de siste fem årene så har jeg blitt intervjuet om eh, årets eksplosive økning i antal jenter som får antidepressiva. Og hvert eneste år er det en eksplosiv økning fra året før. Eh, og vi ser jo det også, og det har jo vært særlig snakket om jentene, eh, og det vi ser på en i statistiken er at det fortsatt er... Altså, å være klar over det, at i den overundersøkelsen så snakker man om 30% jenter det og 11% gutter
4: det vi. og det kommer vi til,
0: men først kan
4: du, kan du drøfte litt om hvorfor du tror man ser en så eh, hvorfor man ser en størst økning blant gutterne akkurat nå, hvorfor tror du vi ser en økning, hva
0: jeg, altså jeg tror nok at uh, mørketallene for gutter frykte at de er større enn for jenter. Mm -hmm. Jeg tror at gutta i, i større grad underrapporterer egne ting. Og jeg tror det handler noe om at uh, gutta har et litt sånn fattigere vokabular når kommer til å sette ord på sin egne følelser.
4: Så sånn sett så er dere glade for å se at tallene faktisk viser seg?
0: Ja, men altså, det er ikke alltid man ska være lei seg av vår tall, fordi når tall går opp, så, så får man også eh, mulighet til å gjøre noen ting med dem. Og når tall går opp, så får man også noe slå i bordet med. Og så kan, så kan man se si, her, dette er vi nødt til å fokus på. Og det samme sa vi jo eh, i tidligere år, da Folkehelsinstituttet eh, kom med informasjon om at eh, det 40 prosent døkning i jenter som hadde fått en psykisk diagnose. Mm. Og det vi etterlyste der var, hvor er gutta en? Fordi ja. det å få en diagnose handler om at du faktisk aktivt har oppsøkt hjelp.
4: Og du sier at man ikke har fokusert så mye på guttaen. Är du enig med de som mener at guttaen i større grad blir oversett i disse sammenhengene hvor vi snakker om press, stress og psykiske helseplager?
0: Ja, så jeg prøver alltid å være med å generalisere, men det er jo klart at kroppspress har i väldigt stor grad en grad varit tema som har handlat om tjejer. Okay. Eh, men det har varit väldigt få gubbar som på aktivt har gått ut och sagt fra om att de eh upplever det. Nu är det ju stadigt fler som gör det og det är jättebra att folk sätter ord på det da. Men du ser ju eh, det på något du har varit en tiltagande trend i på något kaller skönhetsindustrin de senaste 10 åra, hvor man har produkter och ting som er i i stadig større grad rettet mot gutta. Så jeg tror nok gutta kjenner i større grad på det presset som jenter har kjent på. Over mange år kjenner noe gutta på i større grad i dag. Så det er nok også en del av det. Og som morsomhet også er inne på, så er kroppspress en viktig del av dette. Hva,
4: um, hva tänker du om dette gapet vi ser fra og med 10. Klasse? Så viser jo rapporten at i overkant av hver jente har høy grad av depressive symptomer, mens guttaen med um, stor grad av depressiv symptomer er kun 1 av 10, ikke sant? Disse 11 prosentene vi snakker om. Hva tror du forskjellen skyldes med dette blant, blant uh, uh, kvinner og menn, gutter og jenter?
0: Enten så kan du se, si at uh, det er færre gutter som sliter, punktum, og var mm. fornøyd med det. Tror du det? Uh, nei. Ikke det helt tatt. Jeg med flere fagfolk som har begynt å ta til gode for at man burde endre det som heter inklusjonskriteriene for depresjon. Hva betyr det? Det betyr eh, endre hvordan du diagnostiserer det. Okay. Altså at du, har flere, at du inkluderer flere symptomer, uh -huh. eh, hvor du på en måte kan stille en diagnose på, de, av depresjon for eksempel på kan bakgrunnen. Du, kan du gi noen eksempler? Ja, det som handler om eh, ink flere inklusionskriterier for gutta, det hadde vært for eksempel å ta som uh -huh. en aggresjon som ett aspekt eh uh, og på en måte uh, å se på om gutta faktiskt eh, responderer annledes på de samma upplevelserna eh og den samme belastningen som de er. Er det tjejer eh, har så är det ju inte därmed sagt att på något sätt man ska försöka dela ut flestmuler diagnoser till folk men det handler om på något mot lite om hvordan man ska möta eh, människor som har utfördringar med att funke i dagliga livet och det er ju det på måte, vi kallar en psykisk psykisk sjukdom eller psykisk hälsoproblem är når du ikke funker sånn som du har lyst til å funke, mm. da, kan, da har du nok behov for hjelp, og da vil vi, og da vil de fleste, også måtte, være i denne situasjonen at man får den hjelpen man trenger for å kunne leve det livet man ønsker.
4: Og eh, hvis vi skal komme tilbake litt på dette med, eh, altså dette med underrapportering, at guttene kanskje mangler vokabular, kan du, kan du eh, komme opp med noen tanker rundt dette med hvorfor guttene underrapporterer?
0: Altså det, som sagt så handlar det om, om at att vi guttar tror snakkar annledes så det när jag snackar med fagerfolk en del av dem som som behandlar gutter i stor grad så säger de att behandlingen av gutter ofta tar längre tid det brukar längre tid på sätt och ord på ting eh och det brukar längre tid att på något sätt förhålla sig till Jeg sina och väldigt mig igen i det väldigt många som kan göra det nå er det ikke dermed sagt at alle er sånn Men det er på en måte hovedtrekken i det At man ikke klarer å sette ord på hvor vondt man har det Ja, det kan At man på en måte ikke, ikke har den samme tilgjengeligheten til, til følelsene sine For eksempel som det en del jenter er Så det, Og det gjenspeiles nok Altså det gjenspeiles jo i selvmordsstatistikken hvor, hvor gutter er ganske drøyt overrepresentert Når det kommer til selvmord Og det er jo den vanligste dødsorsaken For de under 25 så på en måte det å, få folk, det å få gutta Til å lære seg å snakke om følelser Og bryte gjennom den barrieren Og den skammen der Og snakke om, om sin egne problemer Det tror jeg er en av de viktigste utfordringene Vi som samfunn står overfor
4: Vi har lovet å lytte om våre Noen løsninger på disse problemer Har du noen konkrete forslag Til hvordan vi kan bedre den psykiske helsen bland unge? Ja, det har jeg Kan du komme opp med
0: noen? Ja, det eh, vi har jo lenge eh, snakket om og krevd at vi må få psykisk helse inn på timplan. Eh, nå har jo eh, regjeringen eh, endelig gått med på det Første gang vi foreslo det så eh, blåste kunnskapsministeren av oss Og det er jo 10 år siden første gang det skjedde Og vi har sagt det til hverens regjering siden Og vi har blitt blåst av ganske mange ganger Og nå har de endelig innsett alvoret Og så kommer livsmestring på timplanen Så det tror jeg kan bli en viktig del av det Og jeg tror det er helt avgjørende for i det hele tatt Å, å hjelpe gutter et skritt på veien I å kunne sette ord på sin egne følelser
4: da eh, avslutter vi med det. Tusen takk Adrian Lorentzson, kommunikasjonssjef ved Mentalhelse Ungdom, for at du kom denne fredagen. Vi skal nå videre i programmet. Nå, lyttere, skal vi høre Frick Hellevik, som har fulgt eh, nyheten denne sommeren med argus -øyene. Han har nemlig funnet en glemt nyhet i sommerrapporteringen, vilket han fant midt i mellom Per Sandbergs Iranflirt og den, eh, alle skriver igjen om den hete sommerbølgen. For å belyse dette har han laget kosseri. Det ska vi høre nå. Jeg har gjort meg någon tanker
2: om uh, sommeren som har vært. Det er en sommer som har vært preget av dårlige nyheter fra øst til vest. Men det er spesielt en nyhet som har preget oss og skremt meg mest. Jag tänker ikke på bønner som nok en gang har mistet sin navling, på skogbranner og temperaturer som aldrig faller. Men dessverre så blev mitt livssyn denne sommeren endret om. Jag har trodd at klimaendringer er menneskeskapt. Jeg trodde at vi var i ferd med å ødelegge vår natur. Vi brenner fossile stoffer og alt mulig rart, og dette øker vår atmosfære CO2. Hold deg fast, for nå har det kommet en ny trussel mot vår eksistens. For sommerens største trussel kan jeg ramse opp med tre ord, og det er mangelen på CO2. Jeg så virkelig ikke denne dommedagen komme. I sommer lærte jeg at sjelens vann min heldige drikk. Hvordan i helvete skulle jeg vite at ølen var brygget på andre CO2-utslipp? Jeg la meg ikke lenger skremme av klima, og atomvåpen. Jeg bryr meg ikke lenger når Trump twittrer fake news. Kunne du ikke ha twittret om CO2-mangel, da, Donald? Backet meg opp! Klappet meg på skulderen med din tilsynelatende lille hånd. Visket meg i øret at ja, denne nyheten er i hvert fall ikke fake. For da kunne jeg da pustet lettet ut og bli sittende igjen med at nå har også TV 2 begynt med fake news. Norges eldste bryggeri i Ås Måte stenge kranet. Hvem blir det neste? Hei, Mr. Trump, hvordan kan vi fikse dette? Hvilken blir det neste til måtte stenge døra? Dahls, Mac, Hansa. Ja, men så hvem, hvem blir det neste? Så hvordan håndterer den norske staten denne krisen? Jo, de fokuserer på vann. Hvorfor er det der fokuset skal ligge? Fokuset må jo være at øllen står i fare. Øllen er heldig. Men faen, hvor lenge kan denne krisen vare? Hvor blir det av samfunnskrike demonstrasjoner og sinte dranker i lange køer? Jeg har kl jeg, jeg klart å stille opp med store skilt. Øl til folket! Vann er sikkert flott, men kan du drikke det på en bar i solen som en utepils? Nei, du kan ikke. Så her er min løsning. Det som skal til er at vi i Colletut gjør en innsats for å øke vårt CO2-utslipp. Hvordan gjør det? La oss øke køene. La bilen stå på kongtomgang døgnet rundt. For ikke å glemme, holde skogen i sjakk. Behandle planter og skoger som CO2-tyver. Rett og slett brenne ned hver eneste plante som kommer øl-CO2-en for nær. La oss danse ned og kvitte oss med sykkelvei og kollektivtrafikk. Åpne nye grønne parker. Nej! La oss bygge kraftverk og industri. Paris har tallen. Nei takk. Tror du franskmennene hadde vært like ivre hvis Parisavtalen hadde utsatt en vin. Vi kan stå side om side med spesialagde støvsugere. Der skal vi stå og suge CO2-en opp, putte CO2 på flasker og gå i samlet flokk. Leverer den hos Ås og andre norske ølbryggerier. Slik skal vi
4: sikre vår ølfremtid. Det har hørt også vår kvoserist, aka rapporter, Frick Hellevik,
1: Føstasjon har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet
2: De
4: sliter og de har ikke råd til å betale
2: markedspriser for, for gassen
1: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen
4: 99,3 Vi skal nå høre eh, et inslag, som er laget mitt på natten Altså når folk flest ligger hjemme og sover da er enkelte som jobber nattskift, slik som Mats Rudihagen. Han er sykepleier på Rikshospitalet og jobber mye turnårsarbeid og derfor også mye nattskift. I denne så skal vi bli med Mats på jobb for å høre hva nattarbeid gjør med kroppen.
3: Jeg kjenner det nå.
1: Klokka er fem om natten i gastroavdelingen på Rikshospitalet.
3: Det er liksom den tiden her som er verst
1: Folk flest ligger hjemme og sover Men sykepleieren Mats Rudihagen Har allerede vært på jobb i syv timer Han er blant de rundt 580 000 Som arbeider skift Eller turnus i Norge Øystein Vedå Er postdoktor ved Folkehelseinstituttet Han har skrevet en doktorgrad Om hvordan turnusarbeid i helsesektoren Forstyrrer søvnen og øker sykefraværet
3: Min hovedsak så har det
0: med at kroppen må være våken og jobbe når den egentlige er innrettet og må
1: Han forteller att nattarbeid är associert med olika typer kreft, særlig brystkreft och prostatakreft. Det er også økt risiko for hjerte- og karesykdommer, diabetes, overvekt och tarmsykdommer. I tillegg kan det gi økt risiko for angst og depresjon.
0: Kjævnmangel og skiftarbeid er også associert med MSK-a-immudforsvaret, for eksempel.
1: I kveld er Mats på ukens første nattvakt. Vanligvis jobber han tre netter på en uke, och det er først han känner det på kroppen.
3: En eh, går helt greit, men to går helt fint. Tre, eh, da begynner jeg å kjenne på at Det får litt sånn Du kan bli litt sånn kald og varm om en annen, du føler rett og det er dårlig da, på morgenen.
1: Klokka 10 går nattvakten i gang med kveldens første
3: oppgave. Eh, nå er vi 5 stycker. stykker, og nu er det jo 24 pasienter her nå. Da er det sånn som nå, starter vakta med å fordele, og så leser jeg på alle pasientene mine. Og så etterpå så går jeg og ser i pasientkurve for en oversikt over hva som ska gis, hva som skal gjøres.
1: I korridoren är det helt stille. Det eneste man kan høre er en during fra maskinene og lett prating fra pauserommet. Hvorfor må man gå på
3: dykerøy på eh, nattvakt? På nattvakt? Fem, kanskje? Ifølge
1: arbeidsmiljøloven har alle ansatte rett på minst 11 timer fri på ett døgn. Likevel er det rom for å redusere hviletiden ned til åtte timer. Eh, altså, en lovlig turnus i tråd med arbeidsmiljøloven er jo en god turnus. Sier Thea Martine Olsen, tidligere leder av Norsk sykepleierforening Student. At man går fem natter og vasker på rad, for eksempel, det er i mange tilfeller nødvendig, men om det er forsvarlig, det kan man jo diskutere.
3: Når det går fire, og da har det gått så mange netter, så da sliter jeg med å snu om igjen. Så da, hvis du skal ha fire netter, så bør man ha flere dager fri. Det er jo ikke noe vanlig at du har fri mange dager etter nattvakter.
1: Olsen forteller at allerede er stor mangel på sykepleiere. Eh, og hvis man skal få flere til å velge sykepleiere yrke, eh, og samtidig få de som velger sykepleiere yrke til å stå i yrke i mange år, så man har turnusene som er gunstige for de som skal jobbe. Og da må man velge løsninger som selvfølgelig er i tråd med arbeidsmiljøloven, men også legge opp til at man klarer å jobbe over tid uten å bli utbrent av turnusen sin.
3: Noen så kan man ha dagvakt og da, dagen etter du går en natt, og det er jo veldig vanskelig. For da må du på en måte klare å stå opp tidlig. den da sover du bare noen timer. Og så må du opp og gjør ska og bare finne på noe han nå gjør den dagen for å holde deg våken. så må du snu ham på døgn. Og det klarer jeg nesten jeg aldri. Da sover jeg veldig dårlig. Og blir du helt dødlagt.
1: Vakten til mats går mot slutten.
3: Ja, nå skal vi begynne på morgesrunde. Da er det liksom at du ska ta blodprøver av folk. Og da er det viktig at man på en måte ikke viser at man er trøtt <laughs> overfor pasienten. Ja, du smerter litt. Litt i denne knappen
1: der. Gangen er i ferd til å fylles opp, og det strømmer til sykepleiere som skal begynne på morgenskift.
3: Det var en veldig rolig nattvakt. For min del da, så er det man ha kommet seg så fort som mulig hjem, å spise noe frokost og få lagt seg. Så er det er ny natt, nesten natt.
4: Denne viktiga reportagen blev laget av Oline Nave og Anna Lea Torset Poppe.
2: Det är klart for de
4: flesta at det nu er något är galt med värns ekonomin. Allvarligt galt.
0: First thing I, I went into a prison a man got man.
1: Du hör på upplysningen 99,3 på Radio Nova.
4: Det var denne ukens sändning. Teknikeren vår har vært Annika Seline Bogen som alltid. Medvirkende til uka var Anna Lea Thorseth Poppe, Are Mersland Arnevik, Oline, Nave, Maria Kruse Lien og Frick Hellevik. I studio satt Adrian Lorentzson, programleder vår, som nevnt medvirkende Are Mersland Arnevik, altså meg. Og vi høres igjen neste fredag. God helg!